Familia, aquí estamos una vez más, quinto episodio de Random Talk Show. Eh, tenemos a la leyenda, tenemos a la leyenda. No hace falta hacer mucha introducción porque es un, un DJ que yo considero eh, prácticamente patrimonio cultural tinerfeño y una leyenda, de la, una leyenda viva de la escena club eh, canaria. Eh, DJ Jonay. Buenas noches. Mano. Eh, antes que nada, agradecerte que estés aquí. Sé lo mal que, que lo pasas en, en situaciones como esta. Sé que no te gusta eh, dar entrevistas y sé que no te gusta todo lo que sea exponerte demasiado. Pero eh, yo consideraba que, que eras un invitado que tenía que tener. O sea, yo no puedo hacer un show como este en el que repaso la, la carrera, la historia de, eh, de la cena tinerfeña y no tenerte a ti, o sea, creo que, que tienes que estar aquí, tienes una historia que hay que contar y me alegro que, que hayas decidido hacerlo con nosotros. Buenas noches hermanos, pues nada, para mí es un placer, la verdad, aunque eh, no sea mucho de, 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 de este tipo de, de cosas, no por otra cosa, sino porque me considero una persona más introvertida. Eh, es un placer hacerlo y hacerlo contigo es un privilegio, la verdad. Así que gracias a ti y a todo el equipo tuyo. Pero bueno, entonces vamos a contar la historia de la leyenda. Vamos a empezar desde, desde el principio. Jonay Amador, a.k.a. Díez Jonay. Machete en Tenerife, ¿no? Sí, el 14 Chicha de diciembre de 1979. Chicharrero, chicharrero 100%. Sí, eh, como un pibito... De, de Tenerife, que creció en los años 80, ¿cómo fue tu, tu infancia? Hombre, yo creo que como la de cualquier niño más o menos de esa época, eh, pero es verdad que tuve la suerte de, de mitad de los 80, tengo dos hermanos mayores, un hermano y una hermana. No lo sabía eso. Y bueno, pues si mi hermano mayor no habría dicho nada, ahora te lo cuento. Y claro, entonces, pues en casa había música y, y cuando tenía 3, 4 años llegó Michael Jackson y ya... ¿Eras fan de Michael Jackson? Sí, 100%. 100%. Michael Jackson número uno, pero en lo, en una lo, locura. En aquella época, bueno, como cualquier pibito de Tenerife creciendo en, esas, en esos años, me imagino que, pues, calle... Música... Claro, es que es lo que te digo, estábamos todo el día en la calle jugando al fútbol, a lo que fuera, eh, tirándonos piedras a los barrancos, <risa> no, no había móviles, o sea, estabas todo el día en la calle realmente. ¿En qué zona de Santa Cruz creciste? Fue un poco, un poco de todo. Yo vi en el barrio de la salud hasta que tenía 7, 8 años y luego me mudé, me, nos mudamos a Ifara, los campitos, Ifara, eh, ahí estuve prácticamente hasta que pff, los 12, 13 años que ya fue cuando empecé a pinchar. Y ahí ya me, me mudé. Me mudé al norte primero con mi madre, y porque mis padres se separaron, y luego me mudé con mi padre y mi hermano a, a Los Gladiolos. O sea, que ha estado siempre de zona Santa Cruz, zona norte. Sí, más bien Santa Cruz. En todo, te digo, en todos los barrios. ¿Dónde, dónde estudiaste? Estudié en varios sitios también. Estudié en el Hispano Británico, luego estudié en Los Campitos, luego estudié en Duji, y luego estudié en varios institutos. Era, o sea, era, al final. ¿Eras buen estudiante? 
¿Era eh, dijo ahora buen estudiante? No, de hecho, <risa> repetí octavo de GB, que no sé si la gente sabe lo que es eso todavía, pero bueno, lo de <risa> si se acordarán. Y, y, y cuando repetí, iba, ya iba al colegio con los discos, en, en vez de los libros, iba una libra de un, un eso y los discos, ya pues, al salir, irme pues, a, a hacer cosas, pinitos ahí con amigos, investigar, y eso era no, el año 91 o 92. Era. O sea, ¿cuándo empieza tu, tu coqueteo con la música? Bueno, como te digo, Michael Jackson fue para mí como mi ídolo, y luego es verdad que mi hermana compraba vinilos, mi tía también compraba, tenía muchos vinilos, te hablo de música pop o de Lionel Richie, o me acuerdo de, de vinilos de Michael Jackson, vinilos... Por eso recuerdo las, los primeros coqueteos con mi padre y mi hermano ir al rastro, que era en la avenida Naga, y el primer vinilo que yo creo que me compré fue un vinilo de Bob Marley, Confrontation. O sea que tú eh, primero tuviste esa atracción por la música en general, te gustaba la música, o sea, aún no tenías el, el como diría yo, el mindset de DJ, simplemente te gustaba la música. Sí. Yo nunca tuve el mindset de DJ, ya ahora te lo explico. O sea, tú, tú eras un pibito, como, como la gran mayoría de pibes de, de, de nuestra generación, o yo soy un poquito más joven que tú, pero que sí, que me considero que fuimos una generación que, que mamamos mucha música buena, ¿sabes? Claro. Yo, yo, sinceramente, yo recuerdo en mi época que, que todos los, los colegas, de, o sea, todos mis amigos, éramos todos muchos de, de música, estábamos siempre hablando de música, escuchando todo tipo de música, ¿sabes? Nacían muchos estilos, era, era otra historia, no te voy a decir que ni mejor ni que, ni que peor, pero tuvimos la suerte de estar ahí, finales de los 80, principios de los 90, es de lo que yo me refiero ahora, y bueno, mi cantante prefería también que mi hermana tenía vinilos en casa Sade, eh, en español, hablando para que se entienda el nombre, y te digo, después también me dio una fiebre brutal por Bob Marley cuando tenía 8 o 9 años, Música, había mucha música, me encantaba de Polis, bueno, Madonna, bueno, había millones de grupos y, y, y te digo, pero siempre Michael Jackson, número uno, Michael Jackson y tal. Hasta que, yo creo que sí, en el año 90 ya con los colegas tal, empieza Public Enemy. Ya me voló la cabeza a mí y a todos mis colegas. Y empezamos a escuchar rap y, y los ritmos, ¿no? Venía el funky drama, el sí, fight the power, el, el que tienes ahí. Que pura. Tenía unas producciones que eran... Claro. Y, y ahí es cuando un poco ya mmm, con los colegas, chos, agüita esto, tal. Eh, me acuerdo nuestra película preferida que íbamos a casa de un colega que la traía el amigo del, del amigo y no sé qué. Y era House Party, de Kit and Play. Sí, eso sí. era, pero... Bueno, salió, aparte de salir unos temas potentes en esa película, eso, la banda sonora fue brutal. Eso era, te digo. Y nosotros éramos, bueno, de hecho, unos carnavales bajamos disfrazados de Flavor Flav, Jack D, Professor X, toda, eh, Terminator X. O sea, éramos unos, unos, fri unos frikis de, de, de ese rollo. Y al final, pues da un poco lo que te digo. En esa época, ¿no? Entonces ahí es un, un poco cuando... Empezamos o sea, con la música. Básicamente pero... a ti te encantaba la música. O sea, tú eres un, tú eres un, tú eres un tipo que creciste mamando música y, y, Exactamente. y, y te gustaba Igual la que música. te digo, Pablo Ignemi, y me acuerdo cuando en esa época, en el 90, salió Wilfred y la ganga el tema de mi abuela. ¿Te acuerdas de aquello? Sí, sí, que era sí, rap sí, y fue sí, número uno en España, creo, también. O, no sí, sé si sí. número uno, pero fue muy famoso. Pues nos encantaba toda esa historia. 
La música. Yo creo que... Lo vivíamos, nos encantaba bailar, los bailes, tal... Yo creo que como a todos, tío, sinceramente. Eran, eran épocas en que la música... Y había muchos géneros, o sea, es el rollo, ¿sabes? Te pones a pensar y dices, es que yo me pongo a pensar y escuchar de todo. Y era una cosa que era, a lo mejor venía el colega, no, que mi tío, el primo tal, se fue a Estados Unidos y trajo esto, mira, escucha tal. Entonces, era algo que, que nuevo, que claro. nadie había visto, nadie conocía, claro. era una pasada. Eso es algo que yo hablé, con, hablé con, también con Quieto cuando estuvo aquí, que obviamente en aquella época, eh, para conseguir copias, porque en aquella época no había, no había streaming. O sea, si tú querías tener música, tenías que hacer copias físicas, ya fuera porque, porque ibas a la tienda a comprarla, ya fuera porque, claro. porque cuando estabas ahí pegado a la radio y cuando salía el tema que te gustaba, le dabas a grabar. Claro. Eh, había que estar. También tenía un primo mayor, me acuerdo, cuando era muy pequeño yo, te estoy hablando en el 84, que tengo muy pocos recuerdos, la verdad. Tengo pocos recuerdos hasta los 90, imagínate el 84. De 84, 85, recuerdo ir a su casa y él bailando breakdown allí, con la, la época de Big Street. Sí. Yo era muy pequeño, tenía 5 o 6 años. tenía Pero recuerdo, por eso te digo, que uno en esa época, pues ibas a casa de tu primo, ibas a casa de tu otro primo mayor, en mi época vos mal es porque a otro primo le encantaba un mal, tenía un póster de eso y al final uno va pues, haciendo influencias y claro, diferentes. Y al final te vas quedando con lo que te gusta a ti, pero más o menos te vas influenciando. Es como las culturas, bueno, Inglaterra se ha influenciado la cultura jamaicana. Sí, sí, total, total. Eh, y nosotros de ellos también. Sí, sí, por supuesto. Pero que fue un poco el tema fue hasta llegar a ser rapper o querer ser rapper. Esa fue la, la historia de la movida. Entonces, eh, ¿A qué edad te empezaste a interesar ya por el...? O sea, ¿A qué edad empezaste a mirar lo que es la, la música desde el punto de vista DJ? Porque eso es una, una transición que tenemos todos. Pasamos de, 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 de ser consumidores de música a, oye, pues me gustaría pinchar. ¿En qué momento te llegó a ti...? Yo no, nunca pensé en ser DJ. Yo, por ejemplo, lo que te digo, mi tía compraba muchos vinilos, eh, mi hermana compraba vinilos, yo empecé a comprar vinilos de Michael Jackson, eh, el que te digo, Bob Marley del Rastro. Pues. Llega el año 91 y empiezo a comprar vinilos. Pero no compro... O sea, empieza a salir... El año 91 es cuando cambia y recuerdo que iba al colegio, vino una, una chica de Inglaterra, ya yo había oído eso, pero me trajo una cinta de, de, de lo que se llama hoy old school. Y se, pero, y se armó. Y se armó un poco. <risa> ya, 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 no, ya, ya había antes, porque te digo, anteriormente eso había un grupo cuadrofonia, no sé si te acuerdas, y Snap y todos esos sí, grupos sí. que mezclaban un poco ya el rap, pero con otra clase de ritmos y otra clase de BPM, ¿no? Entonces ya era como, yo, ¿qué es esto, loco? Y, y lo que te digo, nos encantaba, pues, lo que era el rap, bailar. Las coreografías, después estaba Salam Pepa, todo eso, ¿sabes? Me, me refiero, todo eh, Eric Bianraquín, Big Daddy Kane, LL Cool J, toda esa historia, ¿no? Que eran ritmazos y tal, pero claro, ya más acelerado y empezabas a oír el show. Yo soy espérate, diferente ya, el rollo. ¿Qué es esto? Entonces ya fue lo típico. Y mi hermano mayor empezó a ir al sur a Atracciones del Sur, Cactus Park, tal, todas esas cosas. Y entonces venía a casa ya con la cinta. No, escucha esto y tal. Y ya fue un poco con los colegas, muchachos, mira la cinta que trajo mi hermano, tal, no sé qué, pum, ño, agüita, tal. Y ya fue ir un poquito, ir a las tiendas y empezar a intentar, oye, eh, ir con el Wallman. Tal. Mira, el, el tema este, no, está, no, no tenemos tal, pero mira, este más o menos tal. Y ir pues intentando, ya te digo, 12, 13 años, tenía dinero para comprar, 
Entonces la idea, la historia era, pues iba tocando por la puerta, eh, oye, ¿me puedes dar 100 pesetas? <risa> y cuando tenía 1100 pesetas, bajaba caminando como si fueras a la jungla, en plan, a ver si te va a salir un león, porque claro, en aquella época claro, los ruinas, tal, los ruinas. Que cuidado que te roban, tal, lo típico. Iba asustado por la calle. La, la época, eso no, no se lleva ahora, pero en esa época, entonces ibas hasta, hasta la tienda y cuando llegabas a la tienda, pues pillabas ahí un vinilo y te ibas para casa, lo ponías en la minicadena de mi hermana, que al final acabó partida en 10 pedazos. O sea, empezaste pillando música, pillando vinilos. Pero mi idea era ser MC. Ok. Mira. <ríe> que no te algo, algo que no sabíamos. <ríe> Que, pero no es que supiera hacer en sí ni nada, sino sí, que... es lo que tú querías hacer. Flipaba tal, y luego, en esas cintas, lo típico, que venían del sur y tal, o de Inglaterra, pues lo típico, estaban los en sí, o el que no era en sí, que más, pero que sí hablaba encima de los temas. Y claro, uno no sabía ni lo que decía, sí, pero sí. a lo mejor estaba diciendo, apaga la luz, y tú decías, mira qué guapo lo que dijo, sí, sí, ¿sabes sabe lo que te quiero decir? Pero... El palicazo, el, pali, el palicazo. Y ahora lo, lo, lo oyes, estaba diciéndole, oye, tráeme una garimba al, al, al de la barra, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero era así, literal. Y todos los colegas eh, estábamos flipando, diciendo, ¿esto qué es? Pues empiezo a comprar y a comprar y a comprar discos. Y yo conocía a gente y mi hermano me decía, no, tal. Lo típico, iba reuniendo como podía, pues, cumpleaños. Deme dinero que me quiero comprar discos. Eh, lo que fuese. Me buscaba la vida, ¿sabes? Yo siempre desde pequeño... O sea, cuando tú ya estás coleccionando música, aún estás con ese mindset de, de ser MC, aún no estás pensando en ser DJ. Sí, tampoco quería ser MC profesional, era lo que me gustaba. Sí, pues va a ser Re Relativamente. O sea, no era música? con mis colegas, de hecho, cantábamos canciones y tal, y bailábamos y tal, pero que no era un rollo de voy a ser MC, quiero ser cantante, nunca, claro. en la vida. Pero tampoco quiero ser DJ. Lo que pasa es que yo era el de la vasca, el que compraba los discos. Entonces grababa cintas, sin más ni nada, los temas, y luego nos emocionábamos nosotros, grabamos con, con lo típico del, del Wallman, ¿no? Del casco, lo enchufaba y decía, no, eh, este tal para el colega, tal, para pa José, tal, por ejemplo. Y después poníamos la cinta y empezamos a bailar, venga José, que es el tuyo, tal. 12, 13 años, ¿qué, qué quieres? ¿Primeros platos? <ríe> Uf, nunca, en el 99, en el 2000. ¿En serio? No había dinero. Entonces, tú ya, o sea, empiezas a pinchar, o sea, empiezas a, 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 o sea, compras música, pero tú ya, o sea, antes del 99 ya eras DJ, obviamente. Uh -huh. ¿No tenías equipo en casa? como Porque aprendí pinchando, o sea, igual que te dije que viví en 20 sitios, en 20 no, en 5, de una manera de hablar. Casa de Mengano, tal. Casa Mengano, casa de tal, no sé qué. Y, y en el 94, enero del 94, final del 93, eh, Universal Group. La radio. No cambia bueno, todo. Yo, ahora que me pongo a pensar, yo no tuve platos hasta los, hasta, los hasta los 17, no tuve mis primeros platos. Entonces, vale, o sea, eh, te preguntabas, o sea, te hacía esa pregunta porque eso es un momento significativo en, en, el, en, el, en la vida todos los días. Vale, ¿no? pero, pero te digo una cosa. Si es verdad que cuando que te contesta, por ejemplo, la pregunta es 1993... Sí, principio de 1993 viene un amigo a casa y trae un plato sin pitch, o sea, un plato como el de la mini cadena, y un plato con un pitch de ruedita de correa. Entonces me explica, yo ya tenía unos vinilos, me explica que un ritmo tiene que ir con el otro. 
Claro, yo no tenía ni puta idea, eso era una cacharra ahí y unas peleas, que encima lo oías y te creías que estaba guapo, ¿sabes lo que te quiero decir? En plan, ¿qué máquina soy y tal? No como dije, sino en plan, es que no sabía ni lo que era un DJ realmente, te digo, no sabía. O sea, yo iba a una cinta, que compraba cintas, después le, le compré cintas a gente y eran, o sea, no, era, no había mezcla, o ponían uno y quitaban otro, pero yo no sabía, hasta que este pibe vino y me dijo, mira, no, es que tú tienes que poner un tema... Y hacer que el otro vaya al mismo, mismo compás, al mismo compás, tal. Y ahí fue cuando eso, y te digo, de casa en casa, antes eso ya iba a casa de algunos, pero que te digo, lo máximo que aspirabas era subir el canal y que sonara uno y luego ponías el otro. No tenías ni idea de que, no, no había conciencia de por qué, o sea, de una mezcla. Básicamente los inicios de la carrera de viejo nadie fue todo por accidente, básicamente. O sea, te gustaba la música y todo lo demás fue viniendo. Yo me focalicé en lo que me gustaba a mí y estar ahí, sí. Pues, si tú lo quieres llamar paciente, yo no, busqué, no quería ser DJ Jonai. ¿La radio? ¿Cómo de sabe? hecho, me hubiera buscado un nombre mejor. ¿Cómo acaba? Bueno, eso es relativo. Eh, yo creo que a, a día de hoy, para, para que la gente se haga, esto te lo voy a contar así rapidito, para que la gente se haga una idea de lo que significó DJ Jonai para mí, desde mi punto de vista. O sea, yo estoy hablando de mediados de los 90, era un chiquillaje, no tenía ni idea de salir como mucho iba a las verbenas de Paul, y yo ya sabía, o sea, yo nunca había visto a DJ Jonai físicamente, ni lo había escuchado en vivo, pero yo ya sabía quién era DJ Jonai. Si te estoy hablando, pues esto pudo ser a lo mejor 96, 95, 96. Yo ya sabía quién era DJ Jonai. Era como un ser omnipresente, como, ¿sabes lo que te digo? Pero que... estaba guapo, no había redes sociales. ¿no? Claro, ese, 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 <risa> como un ser místico que estaba ahí, DJ Jonai. Pero yo no, ni, ni, si en aquella época me pones a DJ Jonai delante, yo no sé quién es porque no lo he visto en mi puta vida. No lo hubiera sabido tampoco. Pero yo ya sabía quién era DJ Jonai. Y luego pues empecé a escuchar las cintas que traía mi hermano Luis, tal, pumpa no sé cuánto, y DJ Jonai, DJ Jonai, DJ Jonai. Pero yo no sabía quién era DJ Jonai y no he visto a DJ Jonai en mi puta vida. De hecho, creo que la primera vez que yo te vi, Físicamente fue en el 99, loco. Que fue, me acuerdo, una vez que yo, yo estaba estudiando aquí en el Benito ya, y, y mi hermano hacía fiestas ya. Y me acuerdo que yo estaba con él en el coche y había quedado contigo para darte no sé qué rollo. ¿Sabes? Los carteles, una entrada. Algo de eso fue. Ah, no, sí, dale, ¿dónde estás? Sí, no, bájate, dale. Y, y esa fue la primera vez que yo vi a Diego Nay. Estoy hablando de 1899. Tu hermano Luis hizo muchas, muchas, muchas fiestas. Normal que, me, que, que haya coincidido ahí. Me, no, no sabía que sea la primera, como te digo. Yo hay muchos recuerdos que, que no tengo, pero, pero, pero lógico. Porque sí, sí, no, para hicimos mí. Muchas, muchas cosas juntos. Pero es que fue, fue, te digo, en aquella época, en mediados de los 90, tío. O sea, creo que tu nombre, creo, yo creo que tú no te has dado cuenta de lo que, lo, que, lo, que, lo que tu nombre y tu figura trascendió a lo largo del tiempo. Ni siquiera en aquella época, a lo mejor. Seguramente que no, porque yo estaba ocupado en mi película de... Me refiero.
La época de los 90 fue una, una, una buena época, la verdad. Cuando dijo, no sé qué tal, ahora dijo nadie, no sé qué. Y, loco, la peña empezó a salir todos lados como, como ratas, hormigas, tal, no sé qué. Y decía, pero loco, este tío, como es la movida, loco. ¿Sabes? Ahí fue un momento en el que me di cuenta de, de la trascendencia y del, y del efecto que tú tenías en, en la gente, ¿sabes? Que yo creo que ni siquiera tú mismo... Eh, eres consciente de ello. De hecho, mira, ahora que me acabo de, me acabo de acordar, te voy a enseñar algo. Si, que, si quieres, lo, lo, te lo enseño y lo lees tú o, lo, o te lo leo yo a ti. Bueno, tú, claro. bueno, esto fue un mensaje que me llegó el otro día a la página del, del podcast, ¿vale? Eh, hola, Moreno. No sé si podrás contarle a Jonay, eh, pero me gustaría que le, que le transmitieses que ha sido una máquina. Su nombre siempre ha estado presente cuando mis padres cuentan la historia de cómo, se, de cómo se enamoraron. O sea, esto es una pibilla que no sé quién es, pero tendrá que tener a lo mejor 19, 20 años como mucho, ¿sabes? Eh, estaban en la discoteca del templo, eh, que creo que ya ni existe, pues no. Eh, y estaba sonando un remix que hizo Jonai de One Love de Bob Marley en el año 97. Desde ahí hasta hoy, Dios Jonai suena en mi casa mismo una vez al mes. Esto fue, o sea, esto yo calculo que será una pibilla que tendrá pues 18 años como mucho, 18 o 20 máximo, 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 ¿sabes? Entonces estamos hablando de que has trascendido generaciones, hermano. ¿Tú eres consciente de eso? Más o menos, más o menos. Sí, hay, sí por cosas o anécdotas que me han pasado de gente, sobre todo que veo los eventos que no, los eventos que suelo hacer o algo. Y es algo que, 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 que le tengo mucho respeto a la gente, ¿sabes? Y, y a, esa, a esa historia, no, es algo, no sé cómo explicarte. No... Hermano, cuando yo, cuando yo cuando me invitaste a pinchar ahí a Candelaria, uh -huh. me acuerdo que yo me bajé y me vinieron dos pobretas, hermano, dos pobretas. Uh -huh. Cerca de los 50 tacos. Niño, cuando pincharía una <risa> <risa> No, sí, 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 de 50 a 60. Yo creo que ya, ya hemos pasado la... la, la Cuatro generaciones, por lo menos. Esos son peñas que, claro, yo lo miré y dije, este tiene que tener mínimo 40 y largos palos, seguro. Claro, es que por, cuando yo empecé, por ejemplo, la primera fiesta que yo, es desde que cuento cuando empecé a pinchar profesionalmente, que porque es la primera vez que me pagaron, que no quiere decir que haya sido la primera vez que pinché en público, fue en el noviembre del año 93. Claro, yo tenía 13 años. Eh, iba a cumplir 14 años. Había gente ahí que tendría 30 años en esa fiesta, o 35, o 40. Estamos hablando del año 93, que han pasado 28 años. Ahora pueden tener, el que tenía 30 tiene 60, y el que tenía 40 palos ya tiene 60 y largo, ¿sabes? Casi 70 años. Ahí es a mí me refiero, o sea, eso es lo que yo quiero, lo que, yo quiero que, que la gente entienda, que hay, que hay muy pocos días en la isla que puedan decir eso, que han trascendido... A, a un rango tan diverso de, de público? Yo creo que no, no ha sido fácil, ya te lo digo, porque tú sabes que nunca es fácil en la isla, en todos los aspectos, y ha sido un tema de que hubo una época muy, 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 muy difícil para, para mí, como DJ, de que un poco más, un poco menos, que no... Cuando yo hablo de... Si hablamos de Dios Night, yo permíteme que hable de todo el género y es una llegó a ser como un estilo musical, ¿no? Porque la gente le ponía 
Bueno, yo he tenido, me han llamado la televisión, no, es que este tema que pone 10 o 9, me han llamado. Yo digo, no, es que 10 o 9 no, es que quizá la gente le ponía 10 o 9 para que lo escucharan. Claro. Por, por, no me malinterpretes, que no es ningún género, pero me refiero. Entonces, cuando yo hablo de este género, hablo de, de toda esa gente que lleva toda la vida escuchando ese género o pinchándolo. Al final yo considero que cada logro de, de que yo esté aquí desde el 90, ahora es parte ahí, un ahí, poco de toda esa gente. Ahí vamos, a, ahí vamos a tocar eso después porque me parece bastante interesante el impacto que ha tenido el, el hardcore en Tenerife, ¿sabes? Pero hay, hay, eso lo vamos a tocar un poquito después porque me parece que es algo también digno de, de, de mención y de que le dediquemos algo de tiempo porque es un fenómeno que para mí es casi, no inexplicable, pero pero digno de estudio, la verdad. Claro, pero eso te lo digo, por ejemplo, por la chica que te dice el mensaje, el tema de One Love no lo hice yo, lo hizo Leon. Si no mal recuerdo, lo hizo Leon. Con... Lo pinchabas tú y la vaca te lo atribuyó. Exactamente, como muchos otros temas que al final es lo que te digo. No hay lo que hay ahora. Me refiero, antes era, era complejo conseguir música y hay que pelear fuerte. Pa. Cuéntame un poquito de, de la radio. O sea, me contabas antes en privado que... ¿Cómo se llama la radio en la que empezaste tú? Universal Group. Universal Group. Me contabas que, que fue una radio que tuvo bastante repercusión y que fue un impulsor de, Hombre, de lo que llegó a ser ese género. Cuéntame un poquito de, de, esa, de, de esa etapa. Hombre, Universal Group 105.0, que y, era lo que primero como, primero, ¿cómo entras ahí? O sea, ¿quién te dice? Jonay, vente para acá a hacer un programa. Bueno, pues al final, te vuelvo a decir, si no fuera por mi hermano mayor, eh, que la gente lo conoce como Mickey, pues él se llevaba con, con, con mucho, mucha gente, iba a la fiesta del sur y, y yo conocía también a gente que ya estaba pinchando por ahí y tal, y por medio de él pues un poquito con pues, mi hermano, me llevaba también con otra gente que no conocía, al final pues hacías ¿no? conexiones con una gente, con la otra, pues iba a cambiar el, bueno, cambiamos este, o sea, al final antes era así, ibas con alguien, oye me gusta este tema, pues tú ya tenías el tema un poquito Hacía un tiempo y lo cambiabas por otro uh -huh. y un poco así era como, como, como tal. Entonces, Universal Group es un, una radio que crea Coco, que para mí siempre ha sido uno de mis mayores, aparte de mentor y tal, de mis, de, podría decir, de, mi, sí, de, de mis favoritos, ¿no? de, de las personas que más he aprendido, que más he respetado y, que, y en las que más me he fijado. Entonces, Coco junto a Taptan, que también es otro, para mí, super DJ de los 90, y Davey, eh, Coco siempre estaba en, pinchaba en el sur, era el único español que yo sepa que pinchaba en atracciones en el sur, en Cantos Party. En, ¿David, en, ¿David, eh, David Herrera? No, otro David. Eh, pues tenía mucha, mucha conexión con ingleses y tal, entonces trajeron una radio como, como en Inglaterra, había mil radios piratas, pues la primera radio pirata que hubo, no sé si hay más o han habido más, <risa> en Santa Cruz, era Universal Cruz, y eso pff, explotó. ¿sabes? Le explotó la cabeza a todo el mundo y todo el mundo tiene que ver con Universal Group. No era un género, Universal Group fue una radio que éramos varios disjockeys, los que empezamos y, y fue cuando nació el Jungle, pinchamos Jungle, pinchamos Hardcore, pinchamos House, pinchamos Tecno, o sea, o sea fue, fue una manera de... Había Hip Hop, pero había de todo. Fue una manera que todo el mundo estaba en su casa con la sí, cinta. De llegar masivamente a la peña y, y ustedes se convirtieron seguramente, sabiendo cómo funcionaban las cosas en la época, ustedes se convirtieron en, 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 el, en la fuente de... Claro, evidentemente fue... Eh, yo, yo pinchaba... Yo, pincha, yo tenía mi programa y, y pinchaba... 
fue una puerta también para conocer a mucha gente, ¿no? Yo era amigo de Ángelo y ahí fue cuando nos unimos un poco en la radio, tiene su programa, yo el mío, empezamos a pinchar y hubo un, un momento que en el 95 era Ángelo y Jonay, Ángelo y Jonay, Ángelo y Jonay, Ángelo y Jonay. Y Ángelo para mí ha sido como, como mi hermano musical y uno de los días que más respeto, de los que más he aprendido y pff, fuera de serie, número uno. Y fue una época increíble y fue esa época pre... pre Pre-elemental. Pre o sea que la, la radio fue lo que fue básicamente lo que, lo que, lo que puso los cimientos de lo, que, de lo que sería después. Bueno, porque es, posiblemente, bueno, seguro que esa fue la manera de, de no solamente la música que ustedes ponían de llegar masivamente a todo el mundo, sino también de tu nombre. Totalmente de acuerdo. De, de hecho, te digo, con Coco me acuerdo que fui a, a, a Verónica en el 94, Semana Santa del 94, me llamamos en el Oasis. Y todo era anguiris, yo, yo era un niño y Coco me llevó a pinchar con él, pinché y de hecho en la radio, por ejemplo, que es lo que te digo, pinchábamos un montón de géneros, un montón de estilos, pero yo cuando iba a pinchar, pinchaba lo que a mí me gustaba. Cuando me gustaba, me gustaba era, lo que me gustaba a mí, los temas de, 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 de hardcore, vamos a llamarlos en, en aquella época, que ahora sería old school. Y yo nunca me, me guié por lo que me dijeran, por lo que, de hecho, muchos temas, por ejemplo, Ángelo iba a Inglaterra, le decía, Ángelo, porfa, mira a ver si me consigues este disco. Me lo traía. Cosas era, así. Era, ¿Era mucho mayor que tú? No, Ángelo tiene dos años más que yo, creo. Pero en esa época se nota, cuando tienes 13 o cuando tienes 15, claro. se nota. Y Ángelo también tenía más calle. Ángelo claro. sí, sí tenía más calle, ¿sabes? Entonces, al final también es una o, o otra clase de personas, o Coco, que tenía discos que tal. Coco, mira ese disco, toma, tal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo iba a la tienda y compraba los discos que podía, pero me refiero, yo en la tienda ibas y lo, lo que había era novedades, mm. había poca cosa antigua y yo me gustaba más lo, lo anterior. Yo te quería preguntar qué dije yo que te inspiraron a entrar en el juego, pero por lo que me, me acabas de contar, pues intuyo que han sido los dos que me acabas de nombrar, ¿no? O ha habido más también. Que Hay tú? uno que está por encima de todo, para mí, que es Big Creator. Está Big Creator, y, pero no es que esté por encima de que ha sido, sino para que, porque para mí, recuerdo, lo conocí en la radio también. Y cuando te, y, y nosotros... ¿El plan estaba metido en el ajo ese o qué? No, lo que pasa es que había gente, sí, bueno, él, él estaba metido en todos los fregados, pero había gente, al final habían amigos, lo que te digo, el amigo, el amigo, y había gente que iba a programas especiales, o sea, en plan, oye, el sábado viene Big Creator, pues imagínate, con 13 años oyendo las cintas, no, muchacho, que viene Big Creator, tal, claro, cuando bueno, sabía entrar por ahí... Saludo para Fran, <ríe> saludo, saludo, saludo para Fran. Eh, cuando yo lo vi entrar ahí, era como ver, no Michael Jackson, que lo había visto, pero ahí estaba, ¿sabes? En plan, yo, Big Creator, tal, o sea, sí, lo estoy sí, viendo, sí. ¿sabes? <ríe> Estamos los colegas escuchando las cintas y escuchando los temas en el norte y diciendo, ¿qué coño discos serán estos? Sí, no, el crédito siempre para eso... ¿Sabes? Puto máquina. Recuerdo, te cuento una anécdota rápida. Teníamos un amigo en común, que por eso nos hicimos amigos, eh, que ya un momento dado le digo, tío, dile a Frank si por favor me puede vender o cambiar este disco. En el tío me dice, si le, si le das este disco, te lo cambia. Para que lo entiendas. Yo le, le iba a dar un, un SEA Panda <risa> y Fran me iba a dar un Tesla. <risa> y entonces le digo a mi amigo, que va, esto no puede ser verdad, yo no tal. Pero Fran es como es Fran. Entonces Fran le dijo, sí, sí, sí. Este es el cambio. Entonces, 
el tema que Fran me dio me ayudó a mí también, porque antes no era como ahora, antes tú ibas a una fiesta, hacías un tema famoso, entre comillas, hacías, lo ponías, lo tenías tú solo, uh -huh. y la gente iba a escucharte y a bailar ese uh -huh. tema. Nadie más lo tenía. No, o sea, tú quieres ver ese tema, vas a ver a Dios Unai. ¿No te gusta Dios Unai? No pasa nada. Tienes que, ¿Te gusta ese tema? Si no vas a ver a Dios Unai, no, no, no lo vas a escuchar. O, o el otro, el de la moto, me refiero. Había mucha gente eh, que tenía muchos temas, que solo lo tenían ellos. Pero claro, básicamente los más que tuvimos así esa historia era Ángelo sobre todo y yo después. Yo creo que Ángelo está un poquito, un pasito por arriba, siempre. Porque él, su hermano mayor vivía en Inglaterra, lo que te dije, tenía más calle. O sea, cuando empiezas a pinchar ya directamente en el old school. O sea, entras allá en el rollo... O... Directamente sí, pero te digo, como te dije antes, yo fui en, con mi madre, me llevó a Londres en 1992 y no compré old school. Ya he comprado el school, pero recuerdo, no tenía dinero y me compré Public Enemy, 3 LP, en HMV. No compré el school. Fue primero, el, los primeros meses, creo que era en enero o algo así, en 92. Muy, muy eso todavía. Me acabas de nombrar HMV, me dio, me dio esta nostalgia, muchachos. Sí. Pero, pero, pero te digo, por ahí va la línea, por ahí. ¿Tú a qué edad empezaste a pinchar en fiesta? A los 13, la primera. A los 13 años. <risa> y de ahí ya empaté con la radio y de la radio Oasis. Recuerdo que esa Semana Santa entré en el Fiber, porque iba con mi hermano, iba con la mochila del colegio, con los discos dentro, sin la los libros. Del colegio, claro, no tenía. No, no tenía. Eh, no tenía claro que va. Te lo juro, una mochila O'Neill de típica que te manda la vieja que es más grande que tú del colegio. Sí, sí, las típicas que eran así, todas cuadradas. Los 20 discos, 25 que tenías y venga, a correr. Y recuerdo que entramos en el Fiber y. O sea, yo pinché en el Oasis, luego entramos en el Fiber otro día que fui con con mi hermano y los amigos y tal. Yo estaba pinchando David, David Herrera, y Javi Linares, que eran los españoles que estaban ahí, que eran muy buenos, que la verdad que se lo ocurrieron muchísimo. Y, y luego había otro amigo que, que, que es de, de San Miguel, el chamo. Me acuerdo que le dijo el chamo a Javi, mira, Jonay tiene un temazo que te cae, no sé qué tal. No, déjale este tal. Y, le di, y nada, le di, yo estaba fuera de la cabina. Le di a Javi un disco. No te lo puso, no. Imagínate, petado, Semana Santa, de loco. Le di otro disco, tal. Me dijo, no, al tercer disco me dijo, entra para adentro. Pincha, tal. Y ya me dejó pinchar, fue a Javi Linares, que también le mandamos un saludo. Y, y ya empezamos ahí en el Fiber, en el, te digo, Semana Santa 94, un verano y hasta fin de año. Ya en el 95 ya el Fiber yo ya mucha movida que prefiero no contar. De, lo, de pagar, no pagar, eras un pibito, un día te contamos una película, otro, otro, hasta que yo dije... Ya cuando tú dices todo el mundo a lo mejor esa cosa de, de decir, oye, te están llamando para otro sitio para que vas a venir aquí si... Claro. Ya fue un poco como decir, ya está bien de que nos tomen el pelo, ¿no? Y, y en aquella época tan, tan, tan chiquillo que te decía la vieja, ¿no? Cuando ibas, cuando, tú cuando ibas a pinchar le decías a tu vieja, vieja, voy a pinchar. O te escapabas, te hacías el loco, ¿no? Voy a quedar en casa de Mengano y te ibas a, a pinchar por ahí. Yo tuve suerte, suerte no, porque no es una suerte, pero es verdad que aproveché que mis padres se separaron para 
a, a, en medio de eso, pescaste ahí en Río Revuelto, ¿no? Como que claro, no mi sé. madre me decía, ¿dónde vas tú, Machango? Así, literalmente, <risa> que tienes 13 años. Quédate, ponte ahí a... Pues tú ya le decías que ibas a pinchar. Ponte al pijama y ponte a dormir. ¿Qué pasa? Que también es verdad que al principio, pues las primeras, la primera, la primera fui con mi hermano. Entonces, quieras o no, hermano mayor que yo, claro. pues, bueno, al hermano. Ah, no, cuídalo, cuídalo, tal. Es verdad que yo no, que no, ni, no fumaba, pero no bebía ni así. De, no, no, la verdad que no tenía problema en eso. Pero, pero sí, era muy pequeño. Luego me decía la típica, ¿a dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? ¿A dónde vas tú? Pero llevo lo típico. Me dijiste si era buen estudiante, me suspendía, me castigaba. De hecho, hubo un cumpleaños mío <ríe> que me castigó yo, y cumplía 15. Y me tuvieron que ir a buscar a las 7 de la mañana a mi casa. <risa> Para ir a pinchar. Para ir a pinchar. <risa> o sea, la fiesta estaba montada, a las 7 me recogieron, a las 7 ya me levanté. Y dije, tiene que estar aquí, hay que ir a buscarlo, y, sacarlo y, de la cama. Con... Y fui. <risa> <risa> y ahí nos quedamos. La verdad que con 15 años... Bueno, incluso ya 13, 14 años. Eso es Entonces yo creo que, que, que tanto ella como mi padre al final también veían que, yo qué sé, que me iba, que tampoco hacía locuras, que volvía a casa sí, y ya volvía, volvía entero, tal. Y ellos ya también tenían su, sus problemas, supongo, y más los sus trabajos y su vida al final. Dice, bueno, pues al final mi hijo está ahí, no, a lo mejor muy, es muy joven, pero tampoco me está dando problemas. Mi padre también me ayudó muchísimo. Tenía un amigo, él, él trabajaba en el aeropuerto y había otro, otro, esto fue antes incluso, esto fue en el 93, en la época de la radio y tal también, y me, lo típico, mira que tengo mi, mi hijo pequeño, tal, está empezando a pinchar y me llevó a casa del, de, 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 del colega de Carlos, que también le mando un saludo y le doy las gracias, siempre agradecido. Y, me, y lo típico, me acuerdo perfectamente que tenía el Kimbi, Bad by Dot the Men, tema que íbamos los colegas con Public Enemy a, la, a las Teresitas con el caseto de ver Haz lo que debas de Spike Lee, todos emocionados ahí con Five de Power y todo el rollo, y Bad by Dot the Men eso era... Buenas épocas, ¿eh? Pues imagínate cuando llego yo a casa del colega y pone el vinilo del Bad by Dot the Men. Loco ahí. Digo, loco, esto, esto, esto es de verdad, pues me lo prestó. Volviendo al tema de antes, o sea, ¿por qué crees tú que ese género caló tan hondo, o sea, tan hondo en el corazón de los, de los tinerfeños? Primero en el tuyo, porque yo digo, coño, eh, esto es un género que, que viene de UK, si es verdad que siempre hemos tenido influencia, influencia de UK y han venido muchas cosas y se han ido, como el two-step y tal cual. Pero es que el hardcore eh, se pegó como una lapa. ¿Tú por qué crees que fue eso? Yo te voy a... Yo, en mi caso yo creo que fue evolución, como te dije al principio. Michael Jackson, ¿sabes? Ritmos, Jace Brown, Bob Marley, al final son ritmos. Y va entrando los snap, lo el otro, y son ritmos. Vas evolucionando el hip hop, lo mezclan, fusionan y llega un momento que dices, joder, y vas cogiendo más conciencia, eres más mayor. Dices, esto es lo mío, o lo que me gusta a mí. Mm. De hecho, yo llegué a, a un punto, o sea, con, con, con esa edad tan, tan, tan pequeño, que yo oía un 4x4 en un tema y decía, esto es una mierda, se puso, no lo quiero oír. Tenía un ritmo house, no lo quería oír. <risa> la parada, le metían un bombo, fuera. Me acuerdo de ir a Inglaterra, eh, pilas de discos así, que tú sabes lo que es eso, digan ahí, puro, escuchando. 
Fuera, 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 fuera. Luego, discos que a lo mejor después, cuando vas escuchando, se te va abriendo el oído y vas con más conocimiento, luego rescatabas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Decías, sí. coño, ¿cómo se me pasó esto? Pero yo creo que eso es normal en todas las músicas. Pero lo que me dices de por qué, yo no te, no te lo puedo decir, porque yo, por ejemplo, es una cosa que yo siempre, lo que te dije, hubo épocas muy malas que el hardcore fue como la música apestada, ¿Le pasó la música negra después? Sí, sí, sí. Por las peleas, por el tema cuando algo se hace mainstream. El hardcore, yo recuerdo que tuvo una época difícil, yo creo que fue a principios de los 2000. Cuando llegó el twister. Sí, porque yo recuerdo que, que, la, que la, gente, los, o sea, la gente mayor que yo me decía, coño, la fiesta de hardcore a finales de los 90, los pibitos iban, vacilaban, no había broncas, no había nada. Y parece como que hubo una nueva generación de chiquillos que entró a escuchar hardcore al principio de los 2000, que fueron los que cagaron el rollo. Eso pasó también en Inglaterra con el jungle. El, eh, venían del hardcore y tal, y cuando llegó el jungle y el rollo ya cambió un poco la película. Yo creo que también tuvo que ver un poco con el tema de las drogas. Sí, sí, sí es, lo, es, lo que me, es lo que yo, es lo que yo solía escuchar en aquella época, porque yo tampoco salía demasiado. No. Y, y jamás, te digo que en esa época nunca fui a una fiesta de hardcore, jamás. ¿Y por qué? Porque el hardcore realmente no es solo de UK. El hardcore nació en Tenerife también, lo que pasa es que todavía la gente no lo sabe. Pero yo se los voy a enseñar porque yo estoy trabajando en un documental. Elabora, elabora. Eh, sí, estamos trabajando en un documental con la Gaveta Producciones, con Eduardo Cubillo, que se llama The Rave Culture. Y el hardcore nace paralelamente en Tenerife y en Inglaterra. Aparte de más sitios, evidentemente. Pero es que muchos de los sellos más top de Inglaterra nacen en Tenerife Sur. Y muchos de los que es más top de Inglaterra, a día de hoy, por ejemplo, como quedan, que empezaron aquí en... Simon Bailey y mí empezaron aquí. Empezaron aquí. Iban a Inglaterra, le mandaban discos, los promos los probaban aquí, en las fiestas de Catuspar, Molino, Bananas, Rarras, Bobby, Fever, Busby, todo, o sea, Verónica. O sea, una generación de 10 ingleses que hicieron nombre aquí, viviendo aquí en Tenerife. Y muchos que no nos enteramos que hacían sus propias fiestas para ellos mismos. Sí, sí. Pero experimentaron aquí muchos discos que yo he ido descubriendo, he ido hablando y dice, de verdad, tú me estás tomando el pelo. Sellos de los, de los más top. Hechos aquí. O sea, hechos en Inglaterra, pero... Sí, sí, sí. Aquí. Creados por gente que, que estaba en la escena aquí. Sí, la ingleses verdad. que vinieron aquí. Ingleses que vinieron y le influenció mucho la escena en el 88, 89, 90. Volvieron a Inglaterra y, y empezaron allí. Muchas, muchas cosas. Muchas. La verdad que, que todo se ha dicho aquí. En, en, en las Américas hubo una escena guapa, loco. ¿sabes? Muy guapa. En las Américas... Muy guapa. No solamente de old school, sí, de sí, hardcore. No, no, también hubo el Two Step, fue un bombazo. Ahí, tú, ibas, tú ibas a Verónica y, y en los antríos había... Yo recuerdo ir a Verónica en el 91, pueblo, en el 91 y ver eh, lo que es el aparcamiento. Eso era como si fuera un festival de hoy en día, lleno sí, de sí, gente, sí, sí, todos los locales dentro. O sea, eso era una pasada. Era una locura. Y por eso te digo que, que no es... Yo creo que, que, el, que el hardcore es... Yo lo considero un sentimiento. Creo que es una música nuestra. Y creo que, que es más nuestra, en parte, a veces, que hasta los propios ingleses. Aquí es se que, viven más es que cuando no, que no, muchas es partes que, de Es que cuando decimos, cuando decimos la música de, en Tenerife o en Canarias, tal... Es, es el hardcore. Salsa eh, sí, y el hardcore. Estoy de acuerdo. Salsa, latino, el, el, sí, el rollo sí, latino, latino que y, y el hardcore. De hecho, es verdad, porque cuando nosotros escuchábamos rap y escuchábamos este estilo, nosotros íbamos a la verbena, como dices tú, y escuchábamos también Frankie Ruiz, sí, 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 Lalo sí, Rodríguez, claro, claro. Eddie Rivera, eh, y eh, mil millones de, de, de salseros, lo, todo lo que se hacía en la Plaza Toros, me refiero. 
escuchabas de todo, al final lo que te dije antes, que ibas cogiendo influencia un poco de todo, pero siempre hemos, los canarios hemos sido latinos, ¿no? Sí, sí. Por, por, por decirlo de alguna manera. No, no, pero te digo que para mí ha sido siempre un fenómeno que, que siempre me ha... No voy a decir impactado, pero siempre me ha como sorprendido, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ese género...? A mí no te lo puedo contestar, yo creo que, que es algo nuestro, simple, simplemente. Pero es verdad que yo he ido a sitios donde me ha sorprendido que, hay, por ejemplo, he ido a un festival y oír que ponen un tema de hardcore y es el tema que vuela por los aires Tenerife. Que sí, que sí, que sí. Y, y no esperármelo, realmente. No yo, sino otro dijo que yo estaba en el público viendo y de repente poner un... algo. Tú has sido la lanza, la lanza de... o sea, la punta de la lanza, como quien dice, de ese, de ese género. Yo creo que todo el mundo cuando hablamos de viejo night, la gente... Es como decir, yo qué sé. La cara visible. La cara visible. Para lo bueno y para lo malo. La cara visible, sí. Es que no sé. Indudablemente, cuando alguien piensa en hardcore, la gente piensa como. Piensa en el nombre de Diego Nay como el máximo exponente, máximo representante de ese género, ¿no? Eh, sé que han habido otros. O sea, ¿qué otros DJs consideras tú que también han aportado su granito? O... Muchísimo. No te podría decir. Te digo, Ángelo, para mí. Clarísimo, pero hay millones, hay millones, hay millones. Te hablo desde DJ, yo qué sé, Seito, que es un DJ que la gente a lo mejor no conoce, pero que estuvo ahí desde el principio también. Ese Big Creator también apuntó muchísimo. A gente de La Laguna, eh, Reveler, Juanfra, Johnny. Eh, creator, que no Big Creator, Creator. Lucas, Lucas de Lucas Tattoo. Lucas Tattoo también estaba ahí, sí, sí, luego, y aportó mucho, muchísimo. Kruger, eh, otro pedazo de jockey, para mí de mi top 5, muy admirado, técnico a más no poder, exquisito con tres platos en aquella época. Drummer, que para mí es uno de los máximos exponentes del tecno, pero él, Drummer, con Mai Rodríguez, que hablábamos de eh, antes de la Fan Squad, ¿te acuerdas? Y de esas cosas en privado, de toda esta historia. Mai Rodríguez se llamaba Insane. Y yo conocí a Drummer en casa de Mike Rodríguez, estoy hablando en 1992. Íbamos allí a comprar, porque claro, el hermano de Drummer traía discos, eh, Mike Rodríguez traía discos, eh, íbamos, cambiamos, un amigo que se llama Johnny, que es el que estaba mucho con, conmigo en esa época, y también estaba en la radio, y, y lo que te digo. Y estábamos ahí, pero pff, que hay tantos, hay tantos de... Pero, y en todos los barrios, se ha visto ahora con, con el confinamiento y con todo esto, hay millones, todos y cada uno de los DJs, hay muchas épocas diferentes, han marcado y han apoyado a que estemos, a que hablemos del hardcore o del old school, todos, no te voy a decir que ninguno. Y, y cada uno tiene libertad para que te guste o no te guste, eso es respetable. ¿Qué es lo que diferencia a Dee Onay del resto? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que tú crees que la gente ha visto en Dee Onay que no ha visto en los demás? ¿Por qué ha sido Dee Onay? O sea, ¿por qué Dee Onay ha llegado a ese estatus de leyenda y los demás no? ¿Por qué crees que ha sido eso tú? No te puedo contestar. <risa> Qué modesto el hombre. No, no, no te puedo contestar. Lo único que te podría decir es que desde el día que empecé a comprar discos hasta hoy, yo todos los días, no te digo que todos los días compré discos, pero todos los días sigo comprando discos, sigo en la música, sigo. ¿Consideras que a lo mejor ha sido el, el, el tener los temazos? Porque yo creo que en la, Puede época, ser. En, en la época hardcore a lo mejor, eh, como, como tú bien nombraste antes, eh, no todo el mundo tenía copias de todo. Sí, pero en y ese... A lo, y a lo mejor 
el que tiene los, los temas son bombas. ¿Sabes qué pasa? Que, que en, esa, en, esa, en eso también había un... Hubo algo bueno y algo malo. Antes te conté que, por ejemplo, le decía a, a gente, oye, te cambio este tema. Y me lo daban. ¿Qué pasa? Que luego, a los seis meses, ese tema lo buscaba todo Tenerife. Entonces, llegó un momento que ya nadie me quería ni vender los discos, ni cambiar los discos. Porque si lo tenía, si lo pinchaba de ahí, ya era temazo. Claro. Entonces, no... Entonces te digo una cosa, no puede ser porque el otro tenga los Pero temas. A eso, me, a eso me refiero, ¿por qué? No lo sé. Tiene que haber un porqué de por qué a la gente dijo nadie, o sea, le entró de una manera que, a lo, que los demás no. Porque es lo que te vuelvo a repetir, o sea, el estatus que tú has alcanzado es un estatus de leyenda, básicamente, hermano. Te lo digo así, en plan tal. Gracias a, yo qué sé, a todo el mundo. Yo, yo he intentado hacer mi, mi, mis cosas, seguramente me he equivocado, me he equivocado mil millones de veces. Pero siempre he intentado ser humilde, intentar ser... Eh, sí. Y cuando me pasa algo, intento aprender una, mis una, errores. Una cosa no quita que me he equivocado mil veces. Una cosa no quita la otra. Todo el mundo que te conoce sabe la clase de persona que eres. Pero no podemos negar que, te vuelvo a repetir, o sea, eh, eh, si tú has alcanzado en ese estatus, es por algo. ¿Sabes? Yo te, ¿Hay algún motivo en el por qué tú has alcanzado el estatus que muchos no han alcanzado? Porque es lo que te digo. Tu nombre ha trascendido generaciones. ¿Sabes? Entonces tiene que haber un porqué, ¿sabes? Eso es lo que yo. Eso es lo que, eso es lo que yo. Te digo por, por qué creo yo. Porque he sido yo mismo. Nunca me he preparado una sesión. Nunca he ido pensando en algo. Yo me encanta en la vida, para lo bueno y para lo malo en todo, improvisar. Freestyle. O sea, es más, te diría que es para lo malo, porque te diría, este tío. Pff, mi madre. Pues a lo mejor ese ha sido el secreto, ser yo mismo. No dejarme llevar por lo que digan, por la tendencia, por... Yo cogía, pintaba los discos de una manera, todo el mundo pintaba los discos de esa manera. Cogía no sé qué, pues... No lo sé. No... Siempre me... Yo no he inventado nada. Cero. Siempre he aprendido de gente que me ha influenciado, de gente buena y mala. He dicho, vos, esto no lo hagas, porque no hay que ser así. He visto gente que no me ha gustado su actitud y he dicho, mejor no ser así. Claro. Porque, por muy bueno que sea, creo que todos somos iguales. Está claro que siempre va gente que te critique, lo que te dije antes, siempre te puedes equivocar, pero sé tú mismo. Intenta ayudar a todo el mundo que puedas ayudar, pero también no puedes ayudar a todo el mundo. Esa es otra. Alguien te dirá, no me ayudaste, y alguien te dirá, me ayudaste. O alguien lo ayudaste y ni te lo reconocerá. No importa, sigue ayudando a todo el mundo mientras tú puedas, en la medida que tú puedas. Y luego hay gente que se cree que, que tú lo puedes ayudar y realmente no puedes ayudar. Lo que te pasa a ti te ha pasado muchas veces. Tú sabes cómo, cómo es este tema. Pero no te puedo contestar por qué. No te puedo contestar. Será por haber sido yo mismo. Yo tenía la esperanza de no lo sé. salir este programa con esa duda. Pero es que no lo sé. Es por Porque... haber sido yo mismo. Es que no lo sé. Es que ni yo lo sé. Tampoco me pongo, nunca me he puesto a pensar, yo, ¿cómo he llegado aquí? No, no es algo que yo piense. Yo... Te digo, siempre estoy maquinando. Pero entonces nunca has sido consciente realmente de, de hasta dónde te ascendido tu nombre como... como Hombre, soy consciente dice. porque evidentemente cuando uno empieza a ir o sea, a Andalucía... Tú, tú haces el aniversario de Dijon ahí... Claro, soy consciente. Y, y la gente se mata por, por las entradas. Vale, entonces... Sí, y, y Vasca, esa es otra. Peña, que lleva escuchándote 25 años. Claro, es que por eso te digo que somos todos, no soy y yo. Hay que... gente que va, solamente sale ese día para eso. Claro, Todo el año no eso, sale. Eh, ahí es donde yo voy. Ellos van a decir, niño, yo ya estoy retirado, ya tal, tengo cuatro chiquillos, paso del rollo. Pero para la vida de Juan voy a estar ahí. Sí, claro, sí. entonces ese es un... Pero por, es que te digo que no es fácil, porque hay veces que 
tú vas a la fiesta y los entendidos, porque, porque siempre hay, dicen, no, Jonay siempre pincha los mismos temas, las mismas mezclas. Bueno, sinceramente, si tú no sales en todo el año y quieres salir un, una vez, lo, por lo menos quieres escuchar los cinco andem de la música que Claro, sea. claro. Digo yo, claro. cuando tú, tú vas a una fiesta de los 80... Tú conoces tu público mejor que nadie. Y, tú... y, y va a haber gente que va a salir ese día, que no sale nunca en todo el año, pero va a salir ese día a escuchar los temas que ellos los hicieron vibrar claro. hace 25 años. Porque es lo que les gusta. Claro, Y quieren eso. Entonces, es tu público. Es difícil. Hay veces que, que es difícil y, y te digo, es difícil... Sí, pero bueno, que tú no tienes que complacer a los, a los entendidos como dices tú, a los otros... Tú tienes que complacer al, al, a, a Hombre, eso. Me gustaría complacer a todo el mundo, pero no... Pero es que es imposible. O sea, claro. tú vas a complacer a esos 5.000 o 3.000 que yo, se meten en la discoteca yo, para verte ese yo, día. Yo lo hago por todo. Igual está? que hay gente que, que, que critica, no, ¿para qué traen gente de fuera? Los de aquí son mejor. Pues seguramente es verdad. Seguramente es verdad que los de aquí serían mejor o... No me gusta el término mejor, que lo harían mejor. Mm. Eh, o precisamente eh, no haría falta gastarse tanto dinero, traer a tanto. Pero yo creo que esos artistas hay una, 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 no, un viaje de ida y vuelta. Claro, claro. Primero que son los que han inventado este, este género. No hay que olvidarlo nunca. Hay que respetarlo, hay que respetarlo. Y los luego pioneros, yo, los pioneros. Yo, yo lo he hecho de una manera también, de mi punto de vista, que ellos vengan a Tenerife y que vean que. No hay ningún sitio en el planeta Tierra que yo conozca que se viva esta música en Guantanerife. Y me imagino que cuando ellos vienen aquí, ven el ambiente, se quedan locos. Yo he ido muchas fiestas en Inglaterra, no, ellos han, son de ahí, y ya te digo yo que el, 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 el ambiente, el, el, lo que hay aquí, eso no existe. Eso no existe. Entonces, a lo mejor por eso mmm, te puedes contestar tú mismo esas preguntas, yo no sé. Yo no sé. No sé cómo, cómo decírtelo. Bueno, no sé, no sé. Tendré que, tendré que hacer una encuesta. Eso, mira, lo voy a hacer. Bueno, venga, ¿Por, ¿Por qué crees que Dio Jonay ha trascendido tanto en la isla de Tenerife y por qué ha alcanzado estatus de leyenda después de 25 años? Y que la gente me conteste por qué. Porque, porque ni tú mismo eres capaz de contestarlo. Es que a lo mejor también es verdad que ha, han habido momentos muy malos en que no han habido... no han habido casi fiestas o lo que te digo, que ibas a cualquier sitio estabas vetado. Y ahí seguimos, como digo yo, cuatro locos y los que les gusta en su casa o en el coche. También es verdad que antes, o sea, ahora vas con un coche y oye Urban en todos los coches y tal, sí, pero llegó una época que todo tenéis que oír, lo que tú dijiste, o algo latino o hardcore. O hardcore. Totalmente. De hecho, hay un, hay un hardcore, un estilo Tenerife, que se, se, ya fue más tarde, en los 2000, por ahí, cuando el tema de esto One Lock se llegó, ¿sabes? Habían muchos. Empezaron grupos y yo monté un grupo con un amigo, Club Confusion, después eh, New School, que era un grupazo brutal, así unos temazos de locos, que si hubieran vivido en Inglaterra hubieran arrasado. Sigma 7. Sigma 7. Sigma siete, eh, había un montón, gente sí, muy sabes, buena. Sabes, Eddie Méndez hacía cosas buenas, Oscar, la, la gente vendió disco, ¿no? Sí, sí, habían. Pero, pero eso es una cosa de Tenerife, que es verdad sí, que sí. después iban a Península y, y tal, pero me refiero que fíjate cómo llegó a ser ese estilo que se creó. Algo de aquí. No, no, totalmente. O sea, Único. Sí, sí, no. Sí, que tú lo oyes y da igual donde estés. Lo oyes y estás en Japón y dices, eso lo hicieron en Tenerife. Eso es lo que, lo que siempre me ha, me ha cautivado a mí. ¿Por qué ese género o sea, se arregó tanto y pegó tanto aquí? ¿Sabes? Hablando del hardcore. Eh, yo me acuerdo en la época cuando era pibito, yo escuchaba, escuchaba historias locas de, de lo que la gente llegaba a hacer por un vinilo. 
¿sabes? Escuchaba historias muy locas de, de, cambio, de cambio el coche por un rollos así. Yo escuchaba de cambios de coches, de motos y de rollos por discos. ¿Qué, qué me puedes contar tú de, de eso? A mí no me cambiaron ningún coche. <risa> <risa> Pero cuando te digo que la primera vez que tuve platos en el 99 fue porque los cambié por discos. Si no, nunca hubiera tenido platos porque no tenía dinero para eso. El dinero que yo conseguía era dinero para comprar discos. ¿Cuál es el cambio más loco que has escuchado? Yo el cambio más loco que he escuchado fue un coche por un vinilo. Fua, loco. Y luego, el, ese que he escuchado y el que he visto fueron 20 discos por otro coche. Qué loco, ¿eh? Pero... Pero bueno, hay, hay, hay historias de todo. A mí me llegan a ofrecer lo que fuera. Me ofrecieron lo que quieras por un disco. Le digo, mira, no es un disco, es una mezcla. Dice, pues te compro la mezcla. Yo he escuchado cambios de 50 talegos por un disco, sí, burradas así, equivalentes a lo que sería hoy a lo mejor mil pavos por un disco. Sí, eso, pero eso, eso está a la orden del, la orden del día. día. Y sí. al final, te digo, también la gente se asusta y dice, antiguamente era, era diferente, ¿vale? Porque era más eso, porque... Pero si te pones a ver los discos caros de hoy en día, en plan, los discos caros son los discos de los Beatles. Sí, sí, claro. Del claro. Zeppelin, de, de los Rolling, todas esas versiones originales, 7 pulgadas y tal, valen 10.000, 15.000 Sí, pero estamos hablando de, de, de una época en la que estamos hablando de intercambios a nivel local, que era para tener los temazos para pinchar en la fiesta. No era por intención de, de coleccionar. O con tus o, colegas. O una pieza de, 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 de collector, tal. Era porque había que tener los temazos a toda costa. <risa> costase lo que costase, lo que costase. ¿sabes? y eso es lo que ese tipo de cosas es lo que me hace pensar lo que significó ese género, no solamente para para, para el público en general sino para todo el mundo envuelto dentro de ese género era una locura, eso era, no muy, sé, loco. Eso era muy loco era muy loco, era muy loco. No, es que, ¿sabes lo que pasa? hoy en día tenemos a Spotify o lo que, lo que hablábamos antes también antes de, de la entrevista antes tenías que irte de viaje Comprabas lo que podías comprar, venías y con esos discos tirabas. Para ti, ¿cuál fue tu época dorada? Como dije yo, que ¿cuál fue tu época que tú más sentiste que, que, que estabas en sintonía con el público, fiestas, eh, residencias, discotecas? Para ti, ¿cuál fue tu época dorada? Tu, tu época que dijiste, coño, ahora que ahí miras ahora atrás y dices. Ahí la pasamos bien. Es difícil porque han habido varias. Y, y me atrevería incluso, es que... Es complicado. Me atrevería a decirte que hasta ahora mismo mm. es una gran época. Pero si tuviera que elegir una... No, pero digo la tuya. Como, como 10 o No en general, sino como, como tú como 10 o O sea, en tu, tu época de, de, de jockey, o sea, de hardcore. Tu época más bomba. Yo me quedo con DJ Angelo Díaz Onay, esa época. La radio y cuando empezamos los dos en el 95. Ahí hacías solamente o sea, lo que eran eventos o también tenías residencias. Ahí tuvimos, yo tuve una residencia en Fever en el 94. Él también pinchaba conmigo. Eh, y luego también teníamos, estábamos siempre juntos, pinchamos aquí con Aster Club también, que hacía muchas fiestas en esa época, carnavales, en la Alameda, que fue espectacular. Luego ya siempre estábamos con, con un amigo, Víctor, que el Coca, que luego lo hicimos, bueno, se hizo de jockey con nosotros. Y siempre estábamos los tres, y, pero fue una época, si me tuviera que dar con una, con Ángeles Angel, Unai. Porque aparte de que 
desde mi punto de vista fue una época bonita, íbamos a todos sitios y lo pasamos espectacular, no nos preocupábamos por nada, ni mirábamos nada, o sea, no tenías que pensar en, en nada, simplemente íbamos, lo vivíamos, lo disfrutábamos y repercutía positivamente cada vez más. Sí. Era una época, fue un, un espectáculo, creo que es la mejor. ¿La clientela de Fiverr era, era público local o una mezcla de público local con, con ingleses también? Cuando nosotros llegamos ya era público local. Era solamente... El 95%, creo yo. Los dirigentes se metían. Si me equivoco, pues pido perdón, porque tampoco es que tal, pero creo que ya la época 94... Pero empezó siendo un local más enfocado para... Bueno, estaba en Verónica. Claro, eh, Fiverr empezó en el 90 y lo hizo el, 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 el que hizo Bananas y Paradise Law. Okay. Cerraron Bananas y hicieron Fiverr. En el 90, y eso era inglés. De hecho, y era, era, ya era hardcore en aquella época. Claro, house, hardcore, eh, empezaba el rollo, te das cuenta, en el 90, fue house, techno, eh, era un poco de todo. Al final, la gente cree que había un estilo, pero era, eso era más ecléctico que, que los eclécticos, o sea, no había. Y es verdad que ahí pinchaba Darren Jay, que, de, que es uno de los DJs top de Jungle y Drum and Bass de Inglaterra. Eh, pinchaba Jimbo, que vino de Manchester y era un DJ también, y pinchaba un, unos cuantos más, Colin Patterson, había un par de jokes ahí que fueron los DJs de Fever. De hecho, se hacían fiestas en el Astoria, en, en Londres. En Londres. Hicieron el nombre del Fever. Claro. Tenerife Reunion, y en una del 90, pincha Simon Bellamy, The Doctor, pincha como DJs de, de Tenerife, Colin Patterson, alguno más que no me acuerdo ahora, eh, Andre Baxter, creo que era otro DJ de Fever aquí de Tenerife, y en, en los DJs de, de, de Inglaterra estaba Carl Cox, <ríe> mm. Mickey Finn, o sea, DJs, eh, DJs muy top. Y después en el 91 hacen una segunda, donde pincha también toda esta gente, Mickey Finn, Darren Jay, que era, pinchaba aquí era residente, eh, Simon Baila Smith, que te digo, eh, eh, Tecno 2 hicieron un live, la bailarina era una de las Spice Girls. <ríe> te estoy hablando del año 91, o sea, imagínate, que fue un boom, no solo en Tenerife, sino en Inglaterra, y por eso te digo, está muy conectado todo. ¿Nunca se te pasó por la cabeza ir de Inglaterra y quedarte en Inglaterra? Sí, me fui. Sí, no, yo sé que estuviste Coinc ahí. Coincidimos. Coincidimos ahí. ahí, yo lo sé, pero en el sentido de que. ¿Sabes? Dijiste, mira, ¿sabes qué? Me voy a quedar aquí permanente. Me hubiera eh... quedado, pero mi padre tuvo un problema de salud, me tuve que venir, volví a ir. Con intención siempre de quedarte allá. Sí, se, sí ya fue la época del Drum and Bass y tal. Y, sí, y... Que también tuviste tus coqueteos con el Drum and Bass, ¿no? Sí, hombre, al final es lo que te dije, en la radio pinchamos... Eh, Pinchamos Jungle, Hardcore, House, techno de todo. Y luego también hubo una época, eh, después de esa época vino otra época que fue tan radio, que fue Super 7 Radio, donde conseguimos, después al tiempo ya formamos un equipazo con Darío, después más tarde vino Drew, estaban muchos, eh, Chicho Martínez, Drummer, bueno, montones, Fran Lagarto, eh, bueno, un montón de... Eso fue al principio de los 2000, ¿no? Eso ya fue al principio de los 2000, pero yo, yo en Super 7 empecé en el 97 con Robert Rodríguez, con, con Raúl García, eh, Jaime Ojeda, un, un equipazo. La mayoría siguen haciendo cosas en televisión o en radio o en la, o en la autonómica y tal, y son unos pedazos profesionales. Y ahí aprendí muchísimo de la radio, porque claro, la radio yo la había hecho en plan pirata total y ahí aprendí algo. Y, y lo que te digo, al final pinchabas muchos estilos, y el drama and bass y el tal, y fueron estilos y hubo de todo. 
Pero al final lo que siempre ha predominado ha sido el school. Pero como me decía, sí, sí me hubiera quedado en Inglaterra. Pero por problemas decidí volverme y ya me quedé aquí. Yo te iba a preguntar que si has tenido algún arrepentimiento dentro de lo que es la, la música, ¿no? Alguna cosa, alguna espinita clavada, algo que te haya quedado por hacer. ¿Puede ser ese uno de ellos, a lo mejor? ¿El no haber pasado más tiempo en Inglaterra? No. No has tenido ninguno. Estoy más que feliz, más que agradecido a todo el mundo. Eh, que te quite uno que... bailado, ¿no? Sinceramente, como nunca, dice, no, persigue tu sueño. Este no era mi sueño, papi. Te cayó ahí. Simplemente he vivido mi vida y estoy súper agradecido desde la primera a la última persona que me he encontrado en el camino. Y es que solo puedo estar agradecido y dar gracias por todo, por lo bueno, por lo malo. Te voy a contar la última anécdota. Yo en el año 91, cuando empecé a comprar discos, presté mis discos y me los robaron. ¡Qué ratas, eh! Tenía 12 años. No puedo hacer nada. No me... No quería ni ser DJ, simplemente compraba. No me... No me quitó. Aquí estoy 30, casi 30 años después. Seguimos aquí. Por eso te digo. Que nos quiten lo bailado. Que por... nos quiten lo bailado y más feliz que nadie. Con las cosas buenas y las cosas malas. Hay muchas cosas malas, pero... Dejando, dejando aparte todo lo que fue tu, tu faceta de artista, de DJ, DJ y la música y todo el rollo, hace un par de años emprendiste y, y decidiste meterte en el mundo de la hostelería. ¿Qué fue lo que te, te motivó para, para hacer ese cambio? Hombre, yo te digo, cuando llegó un momento que yo iba, lo típico de, de cumpleaños de DJ y toda esa historia, ¿no? Llegó un momento que yo dije, oye, este año cumplo 20 años en esto como profesional, voy a cambiar mi plan. Y hice 20 aniversario de Dijonay. Entonces ahí cambié toda mi película y yo tenía claro que en el 25 me retiraba. Entonces ya tenía otras cosas a la cabeza y otras inquietudes, porque al final la vida va pasando, porque uno se va haciendo mayor, porque vas atendiendo a tal. Y me, me, me decidí embarcar en un proyecto que la verdad que nos fue bastante bien. Muy, muy bien. Agradecido, te digo siempre a la gente y al cariño que, que la gente te da, por eso te digo. Y de, de otra manera, uno siempre ha estado vinculado a la parte de emprender, porque sí. al hacer fiestas... Claro, claro. Te, te las juegas, te, te las juegas. Te las juegas. Te he perdido mucho dinero. La gente dice, no, este gana un montón de te dinero juegas, y tal. Juegas. Pero cuando el bolsillo se ha visto resentido en mucho dinero... Te las juegas. Eh, y lo que te digo, si no trajera gente de fuera, pues a lo mejor. Pero es que yo que he estado en los dos lados, Negociar con un empresario es difícil y más cuando él no tiene idea de alguna cosa. Claro. Entonces, la etapa como empresario, eh, la verdad que me enseñó muchísimo y me alegro mucho de haberla tenido, pero gracias. ¿Planes de futuro de DJ Honai? ¿Documental? ¿Cuándo podemos esperar ese documental? Esperemos que lo llevamos grabando. El, por desgracia no hemos podido adelantar todo lo que se pudiera, pero sí es verdad que yo creo que 2023 lo estrenaremos. Porque también yo llevo... Llevamos siete años con, grabando, encontrando gente. O sea, no es tan fácil. O sea, Hay que va, ir... ser, o sea que va a ser un documental serio. Sí, es una cosa muy seria. Sí, ya se, antes, de, antes de estrenar pondremos en redes sociales. Te pegas tantos años recopilando, recopilando haremos, eso tiene que ser serio, papá. Claro, claro, no. <risa> Hemos traba, estamos trabajando y, y también es verdad que esto, yo como te dije antes, creo que es parte de todos. Entonces, antes de terminar el documental, 
vamos a, a ser partícipes a Tenerife, porque Tenerife es parte de esto. Es Inglaterra y Tenerife. Hemos querido meter a Tenerife, vamos a meter a Tenerife, porque tiene que tener en, en la historia el, el lugar que corresponde, que lo vea todo el mundo, ¿me entiendes? Es algo que, que la gente necesita saber de verdad, no que lo sepan solo los entendidos. Yo creo que Tenerife ha sido y es algo muy importante en la música en general, no solamente hablo de, de la música electrónica. Hablando de eso, sé que es un tema en el que no te gusta entrar mucho, pero vamos a, como dices tú, abrir la puerta para dejarla encostadita. ¿Qué opinas tú de la, de, la, de la evolución o involución de la escena en Tenerife? ¿De la escena en Tenerife? Que te... desde, desde el momento que tú empezaste, porque tú has vivido diferentes épocas de los clubes, de, la, de las uh -huh. salas, de todo el rollo. O sea, ¿qué, has, qué cambios has notado tú eh, desde hace pues, los años 90, cuando tú empezaste, hasta ahora? Creo que son cambios lógicos de la vida. Al final no solo ha sido Tenerife. Inglaterra, cuando tú, tú trabajabas allí, me acuerdo de irte a ver Alba Rumba, en un sitio espectacular. Hoy en día, no sé si ya, esa magia ya no va a existir. Claro, ya que hoy en día eso es un, es un antro de turistas. Vale. De todas maneras, esa magia no va a existir. Han cambiado las tendencias, pero no solamente en, en, en la escena. Creo que sería... No sé. Eh, no lo veo yo lógico. Eh, centrarte en la escena. La escena ha cambiado, pero ha cambiado todo. Ya... Eh, la tecnología, los móviles. Yo, por ejemplo, antes la gente iba a bailar. No había móviles. Ahora todo el mundo está con el móvil. El colega, no sé qué. Eso. O sea, yo creo que eso ha perjudicado igual que los clubes. Entonces, la gente iba a bailar. La gente iba a escuchar el tema que le gustaba y a romperse. La gente... Se, se, se había otro, era otra historia. Entonces... No creo que sea Tenerife, creo que esto es worldwide. Ahora hay festivales en todos sitios, eh, pero no es un caso aislado de Tenerife. Yo no creo que haya habido involución. Yo creo que la evolución es de, de la globalización y esto nos ha afectado a todos. Es verdad que hay empresarios que han apostado, hay otros que no, pero yo te no, digo... Ya, 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 ni voy a, ya ni voy a entrar en el tema pero, de los Pero te digo pero... Que, que eso es un tema perdido, de hablar por hablar, bajo mi punto de vista, con todo respeto. Creo que es la evolución de la vida en que vivimos. Igual que la tecnología sí, del, mundo, de, del, mundo, del mundo en que vivimos. Claro, sí. igual que la tecnología. Es que yo no veo a nadie llamando a una cabina porque ya no hay cabina. Todo el mundo tiene móvil. Entonces, o no veo a nadie viendo una tele en blanco y negro. Todo el mundo tiene wifi, Netflix o, o 3G o el mejor móvil. Entonces, ¿por qué en otros o fotógrafos? Me sí. refiero, ¿por qué en otros ámbitos no se critica y aquí para ser el guay Creo que hay que, que aceptar lo que es, que es la vida, la evolución en todo, en todo. Bueno, hay, hay puntos en los que yo creo que definiría contigo, pero no vamos a entrar ahí, vamos a, vamos a dejar la puerta. Yo te estoy ahí. diciendo eh, a rasgos generales. Sí, Podemos... sí, bueno. sí, 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 si lo miramos desde el punto de vista general, posiblemente tengas razón. También hay cosas que nos puedan gustar más o nos puedan gustar menos, pero al final nos guste más o menos, que es una opinión personal, creo que la vida nos ha llevado a donde estamos. Cierto. Y seguirá avanzando todo muy rápido, antes era más lento. Y en eso te digo, antes usábamos un LP de un artista, te duraba 8 o 10 años, ahora un LP lo sacan el viernes en Spotify, el lunes ya no lo quieres oír más, ya es viejo. Next. Entonces creo que eso deberíamos aplicarlo para todo. Antes, te digo, un tema que te decías, los temazos, 
lo tenías un año, dos años, nadie lo tenía. O sea, la gente solo lo oía cuando tú ibas. Eso es imposible e impensable. Tú dile eso a, a, un, a un, una persona de no, 20 años. Imposible. O de 18 años hoy. Ya saben, papá. En 30 segundos ya lo tenía. Entonces, vamos a ver. No seamos hipócritas. No puedes decir, en esto te lo compro, pero en el otro no. No, es que todo ha evolucionado. Todo. Entonces, también podemos diferir en gusto, pero hay que aceptar que, el, que el, el, la tecnología, la globalización, nos comió. Creo yo. Pues, brother, eh, nada, me alegro de haberte tenido aquí. Sabíamos que íbamos a necesitar bastante más de lo que tenemos, pero creo que en esta hora que hemos estado aquí hemos abarcado bastante. Creo que la gente, espero que la gente haya aprendido un poquito más de tu historia, que como te dije antes, creo que merecía ser contada. Y tenemos que hacer un partido seguro porque tendrás ahí anécdotas en el de los recuerdos para dar y tomar. Así que hermano, vuelvo a repetirte lo que te dije antes. Eh, sé que no eres mucho de, esto, de estas películas y tal, por eso te agradezco enormemente que hayas decidido venir. Eh, me prometiste que lo ibas a hacer. Te voy a reconocer, hace un año y medio. Te voy a reconocer que dudé que fueras a venir. ¿Eh? Pero, te lo prometí. Pero, Yo, eso sí, soy un hombre de palabra. Me lo prometiste, estás aquí. Y hermano, eh, muchas gracias. Gracias a ti, amigo. Y gracias a todo tu equipo por, por todo esto. A seguir, ando, a seguir ando guerra, sí. Bueno, agradecer a nuestra gente de Flywood que cada vez que vengo aquí me montan una película diferente. ¿Eh? Una, una buena película, además, ¿eh? Pues sí. Y como no, nuestra gente también de Vs Impresiones y toda esta gente que, que colabora para que esto sea posible. Así que nada, hermano. Muchas gracias nuevamente. Seguiremos en la guerra.